0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 18. Dezember 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es ist so schön, wenn das Volk das sagt in der Umfrage, was die Leute, die fragen, unbedingt hören wollen. Über das Wochenende und auch heute Morgen sind ganz viele neue Umfragen vorgekommen. Plötzlich ist eine unglaubliche Europa-Euphorie ausgebrochen au im Schweizer Volk. Das Schweizer Volk hat wirklich heute Morgen gesagt, wir wollen auf Brüssel. Man hat den Zug bestellt, man hat das Flugzeug bestellt. Dominik, um wo
1: ja, Eine Umfrage im Auftrag von der üblichen Wirtschaftsverband, also der ekonomi Arbeitgeberverband, Interpharma, Swiss, Mem und Science Industries, hat er gesagt, dass das Volk sagt Ja zu Europa und äh, eben Ja zu dem Verhandlungsmandat, wo der Bundesrat am Freitag so ein im, im Entwurf von die Jetzt kann man sich natürlich muss man sich fragen, wann genau ist die Umfrage gemacht worden? Also ist die irgendwie am Freitag Nacht auf Samstag oder dann am Samstag hat man da irgendwie Immerhin 1009 Leute befragt. Nein, man hat die Umfrage durchgeführt, wo noch gar niemand, außer vielleicht die, die die Umfrage designt haben, illegalerweise, aber eigentlich noch gar niemand in der Öffentlichkeit das Verhandlungsmandat äh, kennt hat. Man hat im Oktober, November, also nach den eidgenössischen Wahlen, hat man die Befragung durchgeführt und kurz, ähm, das wichtigste Ergebnis 31% der Befragten sind voll einverstanden mit dem Verhandlungsmandat, wo sie noch gar nicht kennen. 37% sind eher einverstanden, das ist doch eine die Mehrheit von 68%. 11% sagen, sie wissen nichts, eher nicht einverstanden das sind 14% und 7% sind gar nicht einverstanden. Also gut, jetzt muss man mal wirklich das Befragungsinstitut, das ist das GFS
0: Bo Bern, wieder mal zusammenscheissen. Ich meine, das gibt's ja gar nicht. Also man kann doch nicht Leute fragen über ein Verhandlungsmandat, das streng geheim ist, wo niemand gewusst hat, das nicht einmal mehr genau gewusst hat, was denn wirklich drinsteht, wo die Schweiz nachgibt, wo nicht, wo die roten Linien sind, wir wissen es keine. Das ist einfach absoluter Unsinn. Das ist Quacksalberei. Das hat mit Meinungsumfragen nichts zu tun. Lukas Golder, zurück in die Werkstatt. Das ist unglaublich, was da uns zu äh, zugemutet wird. Und dass sie die Wirtschaftsverbände noch bereit sind, für das Geld auszugeben, zeigt eher ihre Verzweiflung. Weil die Verzweiflung muss wahnsinnig gross sein. Auch, oder ich finde schon, das ganze Wording ist schon ja eigentlich... Unglaublich durchsichtig. Ich meine, es ist ja reine Propaganda, die Schweizer sagen Ja zu Europa. Haben wir je Nein gesagt zu unserem Kontinent? Ich wüsste nicht, dass wir plötzlich im Pazifik daheim sind. Es ist so eine Birreweiche, ein birreweiches Wording von einem bireweichen Kommunikationshain in diesen bireweichen Wirtschaftsverbänden.
1: Ja, wenn man noch genauer oder was hat man denn für ähm, Argumente abcheckt, dann sind es halt eben die, die man gern abcheckt, weil sie nicht so schlimm sind. Aber die richtig grossen Argumente kommen gar nicht vor. Also man hat ähm, die, zum Beispiel den Druck auf die Löhne hat man, äh, abgefragt. Das ist doch bei äh, man sieht da die Zahl äh, nicht drin, aber das ist wirklich doch äh, eine gewisse Besorgnis äh, zu sehen. Ähm, äh, dass, äh, dass Zuwanderung zu einer Belastung der Sozialwerk wird, das sagen 62 Prozent, voll oder eher einverstanden. Denn, dass Zuwanderung aus der EU die Miet- und Immobilienpreise die Höhe treibt, sagen 61 Prozent der Befragten. Und, ähm dass die Schweiz äh, die Kontrollen über die Zuwanderung verloren hat, sagen 52 Prozent der Befragten. Also, muss man sagen, das relativiert halt schon das Überschwängliche. Wir finden Europa toll und die EU finden wir noch toller und die politisch juristische Anbindung finden wir noch toller. Das tut man gar nicht fragen. Oder die, Dass es negative Auswirkungen hat auf das Stimm- und Wahlrecht der Schweizerinnen und Schweizer, wird nicht gefragt. Dass äh, der EuGH das letzte Wort wird haben und ob man das toll findet, wird nicht gefragt. Ähm, dass die Überwachung, dass die EU jederzeit den Streitbeilegungsmechanismus in Gang setzen kann und damit die Schweiz überwacht. Also, wenn wir ein Kolonialland werden, wird nicht gefragt. Ähm, und so weiter. Das, zum Beispiel, das ist auch eine Geschichte, die heute gekommen ist, dass deutsche Zeug FlixTrain in die Schweiz reinfahren, ob, das, ob wir das toll findet, wird nicht gefragt, ähm, also dass wir die völkerrechtlich völkerrechtliche Verpflichtung zum e Übernehmen von der ganzen EU-Regulierung, die unseren Standort kaputt macht, wird nicht gefragt oder und so weiter und so fort. Genau, also da ist noch ein weiter, weiter Weg
0: zu gehen, vielleicht äh, wird man die Verhandlungen schnell abschliessen, das ist fast sehr wahrscheinlich, weil man eigentlich schon lange verhandelt hat und hat auch da den Stimmbürger natürlich hinter das Licht geführt, die Gespräche waren eben wie gesagt Verhandlungen, weil natürlich die EU aus verständlichen Gründen gesagt hat: mal, das wollen wir nicht nur einiges erleben, dass ihr uns nachher irgendwie am Seil oben Also müssen wir jetzt eigentlich schon alles, alles verhandeln. Und wir tun dann für die Galerie, für die dummen Stimmbürger, die dummen Stimmbürger in der dummen Schweiz. Wir sind ja so dumm hier in diesem Land. Können wir so sagen, ja, jetzt tun wir noch ganz hart verhandeln und unsere Diplomaten schwitzen und sind am Morgen richtig erschöpft vom vielen trinken, wo sie müssen trinken mit ihren lieben Freunden in Brüssel Nein, es ist ja so ganz übles, übles Schauspiel.
1: Ja, und wieso macht man das? Also ich erinnere mich halt wirklich sehr gut an meine Zeit als Lobbyist, also als jemand, der im Auftrag von einem Kunden ähm, letztlich Meinige, politische Meinungen gebildet hat, man macht mit solchen Umfragen eigentlich probiert man ein Biotop, das ähm, habe ich immer gesagt. man macht ein Biotop, wo aber allen in diesem Teich dann klar ist, wie warm oder wie kalt das Wasser ist und wodurch es fließt. Es geht wirklich darum, dass niemand im politisch-medialen Komplex und auch nicht in der interessierten Bürgerschaft das Gefühl hat, man darf noch gegen äh, so ein Rahmenabkommen 2.0 sein. Und da geht's es insbesondere äh, um Druck ähm, in de, auf, auf die SP und auf Gewerkschaften, aber auch auf die FDP. Oder? Ich meine, die FDP muss sich auch überlegen, was sie genau macht, welche Stellung sie einnimmt. Es gibt bei der FDP immer noch ein Papier, das an sich noch gültig ist, von der Delegiertenversammlung in Airolo. Ähm, das sind die Eckwerte einer selbstbewussten Europapolitik. Auf der FDP-Website findet man die nicht mehr, aber dort stehen so tolle äh, Sachen drin, dass die Streitbeilegung eigentlich im gemischten Ausschuss soll. Äh, machen und dass man nur durch, äh, einer institutionellen Regelung zustimmen, wenn die guillotine klausel aus der bilateralen Eis würde wegfallen, oder? Das hat man einstimmig damals in Rolle verabschiedet. Ich bin dabei gewesen. und noch ein paar andere Sachen, wo jetzt mit dem Verhandlungsmandat schon gebrochen sind. Also äh, es geht wirklich darum, jetzt äh, den Druck auszuüben, auch auf die Wirtschaft natürlich, dass niemand für der Wirtschaft anderer Meinung sein, darf, dass wir alle frohlockend richtiges gesagt in den Zug einsteigen. Genau. Jetzt aber in der Wirtschaft ist offensichtlich der Konsens nicht so breit. Es
0: fängt wieder genau gleich an wie vorher, dass eben gewisse Organisationen wie Kompass Europa oder Autonomie Suisse äh, Fragen haben oder Zweifel haben. Der Freddy Gantner, das ist so der starke Mann, Händer Kompass Europa, der
1: plant jetzt schon eine Initiative. Und was Dominik? Ja, es geht letztlich um den politischen Preis. Oder? Das ist eben das, was ich in den Umfragen und auch bei den Euroturbos und auch, muss man halt schon sagen, auch beim Bundesrat nie, nie äh, vorkommt. Oder? Was ist der politische Preis für die politische juristische Anbindung an die Europäische Union? Und das wird auch das grosse äh, Thema sein, oder? Da, wenn es dann der einzige Mal zu einer, zu einer Abstimmung kommt. Oder? Und, und dort, ähm, ja, dort findet ähm, der Freddy Gantner und sein Kompass Europa, oder, dass man halt irgendwo durch muss einen Weg finden muss, damit Souveränität und damit die schweizerische Demokratie letztlich ähm, ähm, bewahrt äh, bleibt. Oder? Und er hat einen Blick gesagt, wir plane hier Volksinitiative, geht nicht in Detail, aber wir werden mit einem neuen Weg ans Volk gelangen. Und äh, das ist schon noch Letztlich interessant, oder? Ich meine, das kommt auch in keiner Umfrage vor. Man könnte ja auch einfach sagen, ähm, man, man, man tut den Status quo eigentlich mal beibehalten und man tut ein Freihandelsabkommen es Neues, ein Gutes, ein Freihandelsabkommen plus tut mir äh, Brüssel vorschlagen. Das wendet Euroturbus natürlich nicht, weil am Ende von einem Freihandelsabkommen nie der EU beitritt steht, oder? Ähm, aber äh, das ist eine relevante Sache und, und das wäre durchaus besser, oder? In dieser Umfrage auch jetzt beim GFS wird als Alternative wird dann immer der Alleingang, der Allein. Wir sind ganz allein auf der Welt und es wird auch immer so, do, als würde man den Marktzugang verlieren und muss einfach dann wieder erwähnen, die wichtigsten Handelspartner von die Europäischen Union, nämlich China und Amerika. Die USA, meine die haben beide äh, keine Personenfreiheit, bei Kreisrahmenabkommen weder 2.0 noch
0: 27.0. Ja, und ich meine, zwischen Amerika und Europa, da aufpassen, da gibt es doch gar kein Freihandelsabkommen, so viel ich Natürlich auch, nicht, oder? nein, zwischen China, nicht und, das. zwischen China und Europa auch nicht. Also, was sage ich da? Europa, EU, man muss man sagen ist immer noch nicht ganz Europa. Nein, es ist auch deswegen schwer zu vermitteln, was unsere Euroturbos probieren, ja, seit 30 Jahren uns zu vermitteln. Oder? Sie behaupten immer, es gehe um Freihandel. Letztlich geht es nicht um Freihandel, weil die EU will eigentlich mit uns nicht richtig Freihandel, sondern sie wollen eine sogenannte Harmonisierung durchsetzen, wo sie ganz viele Sachen gleich machen wollen in der Schweiz wie, wie bei Ihnen, weil sie natürlich im Prinzip uns immer noch angesehen, als wären wir ein Mitglied. Sie hätten da gern, dass wir Mitglied wären und sie können sich mit dem nicht abfinden. Das ist im Prinzip der Kern. Aber ich finde richtig, wenn der Freddy Gantner Souveränität zum Thema macht. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Wer macht Gesetz in dem Land? Wer macht als ein Funktionär in Brüssel? Irgendeinen Sessel, ein Sessel aus Frankreich oder aus Deutschland oder aus Belgien oder machen mehr? mit unserem Parlament, mit unserem Bundesrat oder am Schluss natürlich als Volk machen wir die Gesetze. Geht um das oder nicht? Und es ist nicht so, dass wir so Blind sind und das Gefühl haben, ja, alles, alles können wir selber gestalten, alles können wir nicht. Aber da sind wir seit 700 Jahren im Geschäft. Wir wissen, wie das geht. Wir sind ein Kleinstaat, der ganz genau weiss, wir sind ein Kleinstaat. Wir müssen uns immer müssen anpassen, wir haben immer Kompromisse gemacht. Aber dass wir einfach einen der wichtigsten Werte dieses dem Land dass wir unsere Gesetze und unsere Verhältnisse selber können gestalten können, und zwar demokratisch. Das ist nämlich der Punkt. Wir sind super demokratisch. Es gibt niemanden, wo Gesetze so demokratisch beschlüsst wie die Schweiz, tut mir einfach leid. Und jeder, der das Gefühl hat, das bringt mir einfach weg und das ist nicht so wichtig und da kann ich ganz gut argumentieren, der hat das Land nicht verstanden. nicht verstanden. Geht wieder mal Bücher lesen, die Leute, die die ganze Zeit irgendwelche Umfragen, Schrottumfragen verbreiten und das Gefühl haben, so können wir die Leute überzeugen.
1: Ja, das Entscheidende ist wirklich, das Gesetz, entweder machen wir die direkt an der Urne oder sagen Nein zu ihnen. Oder dann werden es von Leuten gemacht, die wir abwählen können. Das ist das Entscheidende. Dass dort in, in Bern 246 Leute sitzen, wo uns direkt verantwortlich sind und wir können sagen, danke, das war's. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Und das hätte keinen Sinn mehr. Wenn die nur ein was in, in Brüssel also gemacht wird. Also Ein Beispiel, da ist man gerade in der, der neue Green Deal, oder, wo die EU ähm, äh, will und wo wenn, wenn ich richtig lese, in dem «Common Understanding», müsste das die Schweiz übernehmen, weil das, was die EU macht, gilt für alle bestehenden und alle zukünftigen Verträge, steht da drin. Oder? Ich meine, dann müssen wir eine Regulierung übernehmen, dann sind wir letztlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig mit gar keiner Weltregion mehr und äh, das ist einfach letztlich das Erfolgsrezept von der Schweiz, das was ja, und vielleicht noch zwei Sachen.
0: Das eine ist, wie du richtig sagst, zum Beispiel der New Green Deal, der ist ja in der EU selber extrem umstritten und der wird nie umgesetzt werden. Und warum wird er nicht umgesetzt? Weil er nicht realistisch ist. Er ist nicht pragmatisch und nicht realistisch. Und das ist nicht, weil die Europäer dümmer sind als wir, im Gegenteil. Aber das System, das sie haben mit der EU, das Top-Down-Gesetz machen, ist ein System, wo immer dazu führt, dass Gesetze gemacht werden, wo nicht so realistisch sind, wo man nicht umsetzen kann, wo dann eben viel zu viele Leute dagegen sind und wo einfach nicht reiht werden. Und das ist einer von den Vorteile von diesem Land. Wir haben pragmatische, wir haben intelligente Gesetze, weil bei uns viel zu viele Leute können ihren Senf dazugeben können. Und vielleicht, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, für gewisse Politiker ist es halt sehr schön, wenn man den autonomen Nachvollzug, wo man jetzt schon machen und wo meiner Meinung nach sehr problematisch ist, wenn man den denn sich nicht mehr muss rechtfertigen für den autonome Nachvollzug. Jetzt! kann man immerhin die Leute kritisieren und unseren Beamten sagen, du, hörst mal, das hätten ihr nicht müssen übernehmen müssen. Das ist nicht nötig. Und den Nationalrat, der das irrsinnig gefunden hat, können wir abwählen. Nachher ist es für die Beamten und für die Politiker irrsinnig in Bern. Dann können sie bei jedem Schrott sagen, ja, wir haben halt das müssen übernehmen und wenn wir es nicht übernehmen, dann gibt das für uns so viel Nachteil. Weisst du, dann haben wir noch ein Schiedsgericht zuerst und nachher haben wir vielleicht den OGH noch, das können sie natürlich nicht erwähnen, aber wir haben dann ein Schiedsgericht. das ist mühsam, es geht lang und so weiter. Ganz viele Jahre und wir verdienen viel Geld. Es ist für die so viel einfacher, ihre Schwäche, ihre Verantwortungslosigkeit
1: noch zu rechtfertigen. Gut, wir gehen. Ja, Entschuldigung. Ja, einfach nur eins, äh, wie, wie absurd die ganze Geschichte wird. Oder eine Diskussion geht ja um die, die Spesenrichtlinie, die, ähm, das würde jetzt zu weit gehen, das äh, noch in Detail zu erläutern. die Spesenrichtlinie, ähm, die ist, ist, umstritten. Die Schweiz wird die auf keinen Fall übernehmen. Und Christa Doppler, äh, die selbsternannte, ernannte ähm, äh, Expertin für, äh, für EU-Recht, Sie sagt einfach zu dem Thema: Ja, dann müssen wir einfach das absurde EU-Gesetz äh, ignorieren. Eine, eine Jungs-Professorin wo man weiß, dass sie auch noch schildert. Sie könnte ja vielleicht einmal in dem Schiedsgericht eine, eine Rolle übernehmen. Sie sagt einfach, wir sie das ignorieren und man soll jetzt nicht so tun, das ist alles kein Problem, wir ignorieren das. Also der Zustand von dem EU-Recht ist ja schon furchtbar, wenn wir schon so weit sind, dass man auf so ja, eine Dame aber. muss hören. Gut, aber es ist erstens noch schnell, damit man sich noch noch
0: beklagt, mir sagen, entweder das sexistisch oder brutal. Du meinst natürlich nicht, dass sie schildert. Sie tut nicht wirklich, schielen. sie schildert nicht. mit wir den wirklich nicht über sie reden, nicht über ihre aussehen, nicht über ihre Augen, nicht über ihre Art, wie sie schaut, nein, sie schildert auf den Sitz im Schiedsgericht, wie sie das noch interessant findet. Und zweitens finde ich eben auch, wir wissen jetzt schon, Sie wird nie, nie, nie so argumentieren, wenn sie denn in Brüssel oder in Straßburg oder in Luxemburg hockt, dass eben wir einfach Gesetze ignorieren können. Das ist ja genau das, was also fast kein Schweizer je übers Herz bringt. Das ist ja genau das Problem, wo wir haben. Wir sind das einzige Land auf der Welt, wo alle Gesetze eingehalten werden. Warum eigentlich? Will wir darüber abgestimmt haben. Das ist übrigens genau. ein Grund, warum das wir so gesetzestreu sind. Nicht, weil wir so obrigkeitsgläubig sind, wie andere Nachbarn von uns, sondern weil wir alles selber beschlossen haben. Selbst der Schrott, beschließen, müssen wir uns daran halten. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Immobilien, immer ein ganz grosses Thema, soll man verkaufen, nicht verkaufen, was ist mein Haus wert, was nicht. Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um etwas zu kaufen und wenn ich etwas kaufe, ist das eigentlich normal in dieser Region, dass es so viel kostet. Wer da mehr Informationen will, der hält sich an die Nachricht, die wir euch jetzt bringen. Sie wollen Ihres Mehrfamilien Verkaufen und bezüglich Grundstück Gewinnsteuer kei Fehler machen? Forster und Tadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-tadei.ch Ja, gut, du hast es gesagt vorher der Green New, oder New Green Deal, ich weiss gar nicht, wie es heißt, Green New Deal, ja, klar, äh, der ist eines der wichtigen Themen der Europäer oder der EU-Europäer. Aber die sogenannten E-Autos, die ja ganz ein wichtiger Bestandteil sind von diesem Plan, äh, die sind immer weniger beliebt beim Konsument und der Tagesanzeiger, besser gesagt, der Stefan Hähne, auch äh, nein, ein vernünftiger Journalist. Wir können ihn jetzt gar nicht, er ist eigentlich ein vernünftiger, pragmatischer Journalist, aber er leidet schon. Dominik von war
1: ja, es ist ganz schlimm. Nachfrage nach Elektroauto sinkt und äh, es sind, es ist, meine, die, die Nachfrage ist, ist sowieso ähm, einfach ein Hype bei gewissen Leuten, die es sich leisten können, respektive die mindestens noch ein anderes Auto haben, das mit Benzin oder Diesel fährt. Jetzt ist der Hype ein verbi, vorbei, weil alle die, die es sich leisten und eben genug andere Autos haben, jetzt so ein E-Auto haben, damit um Tesla fahren ist alles okay, aber jetzt sieht es so aus, als dass es das einfach nicht weitergeht und dass es einfach nicht weiter steigt, sondern eher stagniert. Und das bevor auch nur schon ein schöner Teil der Leute überhaupt ein solches Auto haben. Es ist übrigens auch noch ironisch, ich würde jetzt behaupten, dass die
0: Leute, die wirklich ja, das wollen propagieren, dass E-Autos populärer werden, und das sind ja vor allem die Linken und ein paar Klimabürgerliche, das sind ja die gleichen Kreise, die eigentlich nicht dafür sorgen, dass man wenigstens den nötigen Strom haben. Und ich glaube, ein Grund, warum sehr viele Leute jetzt wirklich Zweifel haben, ob es eine so eine gute Idee ist, ein E-Auto zu kaufen, hat auch mit der Versorgungslage zu tun, mit dem Strom. Dass wir haben jetzt wirklich ein Jahr lang oder noch länger immer wieder gehört von der möglichen Strommangellage. Wir haben vom Blackout gehört und so weiter. Und das ist übrigens das sind ja alles realistische Warnungen. Es ist ein Problem, wir haben zu wenig Strom. Ist ja kein Wunder, dass die Leute sich den fragen, du. Aber das ist dann so also blöd. Dann habe ich so ein Auto und kann nicht mehr weiterfahren.
1: Ja und wie immer, wenn die Bürger nicht das machen, was Politiker wollen, dann muss Politik Politik einschreiten. Oder? Das ist so das Politikverständnis von der... Vom Tagesanzeiger. Ja, nicht nur, nicht nur, auch von unserem Lieblingsgrünliberalen, von Jürgen Grossen, der gleichzeitig auch noch Präsident ist von Swiss E-Mobility, einem Elektromobilitätsverband. Ähm, er sagt wirklich, das ist ein Problem und das wird eben ein Thema im Parlament. Er wird zitiert vom Tagesanzeiger so wird die Schweiz international nach hinten durchgereicht und erreicht die Klimaziele nicht. Oder? Ganz schlimm. Und das ist halt wirklich das Problem von dieser neuen linksgrünen Klima-Autoritäts- äh, politik muss ich sagen. Dass sie die Leute schubsen die wo es nicht passt. Und wenn sie es nicht machen, was sie passen, dann muss man halt etwas anders machen, das sie nicht mehr anders können. Und das läuft dann immer. Der Staat hat dann nur zwei Möglichkeiten. Er kann Steuern äh, erheben zum Lenken oder er kann Sachen grad verbieten. Und äh, beides ist irgendwie zu de äh, zur, zur Disposition. Das ist ja nichts Neues, aber das wird jetzt einfach noch aktueller natürlich.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein himmeltrauriges Argument für einen Unternehmer, dass er nicht sagt, ja, E-Autos sind einfach das bessere Produkt, ihr müsst das kaufen, weil es einfach besser ist, sondern nein, er sagt, wenn ihr das nicht kauft, dann tun wir irgendeinen dubiosen Ranking, wo kein Mensch interessiert, sind wir nachher nicht mehr so gut rangiert. Ich weiß nicht, ob die Chinesen so wahnsinnig traurig sind, wenn sie durchgereicht werden, nach hinten durchgereicht werden. Also ein hochdeutscher, hochdeutscher Begriff sowieso zeigt ja, woher die Idee kommt vom Durchreichen. Nein, also ganz ein ganzes Himmeltrauriges Argument von einem Unternehmer wie Jürgen Grossen, der da halt der Vertreter ist von der E-Lobby E-Lobby, die Atomlobby haben wir ja. Die Atomlobby hat recht. Atom, Atom, Atom. Und die E-Lobby hat nicht recht. E, 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 E.
1: Merkt ihr das? Das heisst ja gar nichts. Gut, das ist Ach, Bern. Ja. Nein, wir müssen noch unbedingt einen anderen Unternehmer erwähnen, nämlich den Marcel Doppler. Der hat mhm. <lacht> nämlich am, am Freitag, am 15. Dezember, hat er mit seinem Tesla, ich, ich, ich nehme an, nach Hause fahren oder sonst irgendwo rumgefahren, das spielt gar keine Rolle. Und er hat dann auf Twitter hat er geschrieben, ja, also sein Tesla hätte eigentlich 600 km Reichweite und er sei nicht mehr, nur 335 km weit gekommen. Und er hat es dann hochgerechnet auf 100% Akku, so fairer ist er ja, dann wäre er auf 389 km statt 600 km gekommen. Der Tesla-Service hat sein Auto online gecheckt und mit anderen Autos verglichen und ihm mitteilt, ja, das sei no normal, dass man da 35% weniger Leistung hat. Genau, und das ist halt ein Problem.
0: Das Produkt ist noch nicht so gut, wie man vielleicht das äh, als Politiker gerne hätte. Weil noch eines Im Kapitalismus ist einfach so, ein gutes Produkt setzt sich durch. Und wenn das Klima politisch viel intelligenter ist, umso besser. Ich kann nichts dagegen. Aber Grossen, es gibt ein Lied, das du musst lernen musst, ganz wichtig ist, wenn man E-Mobilität wirklich ernst nimmt. Und das heißt Atom, Atom, Atom. Man kann das auch in Frutigen singen. Auch in Fruttigen kann man das singen. ihr Grossen. So, das war Bern einfach am 18. Dezember 2023. freue um mich und Markus Sommer auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Apple Podcasts, Spotify und so usw. Tönt uns weiterempfehlen. Redet von uns. Tönt uns erwähnen, wo immer das möglich ist. Und tönt uns hoch bewerten. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.